0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Eu e as Minhas Grossiços. A convidada de hoje do nosso caldeirão é Ana Vieira. É licenciada em Design de Comunicação, esteve durante 10 anos ligada à cosmética e ao desenvolvimento pessoal. Especializou-se em maquilhagem, para moda e televisão e nos seus cursos cruza a maquilhagem e o desenvolvimento pessoal. É uma mulher super poderosa que eu tenho um imenso orgulho de ter como amiga e que junta aqui ao é nosso caldeirão das nossas bruxices. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Sofia. Obrigada. Oh, Ana, explica-nos lá, porque são áreas que quem vê o teu percurso aqui um bocado, que à partida não se cruzam, mas tudo se cruza, não é? Portanto, tu começaste com, com o curso de Design de Comunicação, mas a vida foi-te afastando desta área, não é? Sim, eu acho que durante muitos anos eu vivi em três peças
1: separadas e dada a dada altura percebi que eu poderia juntá-las e daí hoje acontece essa, essa mistura eu começo com uma área não tão, não tão diferente como como se pode pensar, o design foi e fez parte da minha vida durante alguns anos, mas a verdade é que a vida me foi conduzindo para outras vertentes e à medida que a vida me foi conduzindo para outras vertentes, eu fui juntando as
0: pecinhas por onde, por onde passei. E como é, que, como é que acontece a tua chegada? É interessante percebermos que a vida vai nos colocando em diferentes cenários, para nós chegarmos onde nós, temos, onde nós temos que estar na vida, no nosso lugar de direito. E é como se fôssemos subindo degraus que à partida nós nem percebemos porque é que estamos a subir, para depois quando chegamos mais lá em cima percebermos, ah, eu tive que fazer este percurso todo e é o que eu vejo em ti. Porque tu estiveste ligado a uma marca que nós podemos falar dela, que é a Mary Kay, em que tem muito esta, este conceito de base do empoderamento do feminino. E tu estás isso depois para te lançares e para te dares isso de aprende nos teus cursos, não é? Fala-me lá um bocadinho dessa passagem. Foi exatamente isso como estavas a falar, que é
1: como se eu estivesse no meu percurso abrindo portas dentro de mim que eu próprio nem conhecia. Então, a Merikei para mim foi muito importante porque despertou a parte de, do desenvolvimento pessoal, foi aí que foi a, a abertura para essa essa vertente e o, o, a parte do empoderamento do feminino, ou seja, o despertar da confiança da mulher e eu fui percebendo que era algo que me apaixonava muito, mais do que... Hum. Ou seja, não, não apenas a cosmética, eu via a empresa com muito além da cosmética desde, uma primeira, desde o início que eu vi isso. E tu nem te maquilhavas
0: no início, não é? Havia <risos> assim uma versão da tua parte à maquilhagem.
1: Eu era aquela que usava... Sei lá, um lápis de olhos e eventualmente um gloss, <risos> quando saía, e era preciso que estivesse ali naqueles dias, porque não, não, a minha infância não passou de todo. Pela parte da maquiagem, de cosmética, nada, nada disso, zero. Então eu apaixono pela, pelo outro lado, eu apaixono pelo, pelo desenvolvimento da mulher, pelo despertar da mulher, pelo, pelo processo do desabrochar, como se fosse uma flor, eu
0: apaixono por isso. E diz uma coisa, neste processo também passaste por áreas do desenvolvimento pessoal, como o reiki, e a leitura da aura. Sim. Um, <risos> Sim. O, que é que, o que é que para ti fez, fez sentido quando entraste nestas áreas de conhecimento olha eu não posso falar disso sem
1: falar de onde é que isso veio eu fui sempre uma criança com algumas, algumas experiências assim mais hum, estranhas e, e sempre tive muito medo hum, dessa parte mais espiritual hum, porque também não entendia, não compreendia eu tive uma educação muito voltada para, para a religião, tive uma, uma educação muito católica e havia coisas que eu não conseguia ter respostas nessa, nessa área. E foi justamente depois, mais para a frente, já na empresa, que eu tenho contacto primeiramente com o Reiki, e, e depois então mais à frente com a leitura da aura. Então eu logo uh, fiz a primeira iniciação em Reiki e foi aí que eu... Uh, e tudo aquilo que eu fiz da parte mais espiritual foi para a minha descoberta pessoal, para eu entender o que é que era isto, o que eram as coisas que eu sentia, porquê que eu ficava muito alterada com algumas pessoas, porquê que eu entrava em espaços e ficava mal disposta, porquê que... Porquê? E então, um, a parte mais, mais de, de, dessa área mais espiritual foi um, um buscar de respostas e entender, ok, eu agora já tenho estas ferramentas, já sou capaz de lidar com estas coisas que me acontecem de uma forma mais, mais tranquila. E pronto, depois, mais à frente, a leitura da Aura também trouxe muito, muitas mais ferramentas de descoberta pessoal. E, e pronto, e foi aí também que, que eu fiz também algumas mudanças em mim. E foi tudo um processo de, 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 de descoberta.
0: Tu estiveste 10 anos ligada à Mary Kay. Mas hum, chegou uma altura em que percebeste que já bebeste tudo aquilo que, tinha, que tinhas para beber daquela água, que estava na altura de renovar E foi aí que te lançaste, foi um ano muito intenso, não foi o ano que que eu segui Sim. de perto <risos> uh, e foi um ano muito intenso. Queres-me falar dessas aprendizagens? Porque tu tens uma frase que, que quando eu me lembro de ti me vem sempre à cabeça hum. que tu dizes, não sei se tens noção nós às vezes não temos consciência Acho que, disso, que, não, que nós comunicamos que, que, que a tua profissão não é ser maquilhagem, maquilhadora, mas é tomar decisões, que tu estás sempre ok, bora lá, vamos tomar decisões e a vida é isso, não é? é. Nós tomamos decisões na escala micro e à escala macro, não é? Uh, Uh, e tu, uh, esta transição da Mary Kay para te assumir como Ana Vieira, maquilhadora que vai abrir uma escola foi aqui uma, um grande mergulho interno, não foi? Para lidar com essas sombras todas do medo, não é? Porque nós queremos sempre ficar na zona de conforto, não é? Mas zona de conforto não é zona de crescimento. Fala-me um bocadinho <risos> desse ano tão intenso. Total. E tu sabes,
1: não é? Aliás, tu estiveste muito de perto desse processo e esse processo é começa justamente naquela viagem magnífica <risos> foi aí que começa a grande viragem a viragem começa justamente na minha vida pessoal, quando eu uh, foi em outubro de 2015, quando nós regressamos de de, podemos falar de, de Sim, da claro que
0: sim, este é o nosso caldeirão Podemos Exato. falar qualquer <risos> Fizemos Exato. uma viagem super transformadora À Ásia, não foi? Maravilhosa Foi mesmo,
1: e então quando eu chego de lá Começa a sucessão de, de episódios E quando eu uh, separo-me da minha relação Que, que já, tinha, já estávamos juntos há 11 anos uh, uhum. isso foi em outubro de 2015 Nessa altura, eu já estava a ser, a ser acompanhada por uma Business Coach. Uh, foi numa uma decisão que eu tomei, lá está, a, está, as decisões que eu tomei porque estava naquela encruzilhada. Eu não estava totalmente feliz uh, como diretora de vendas, Uh, sentia que havia uma parte de mim que, que precisava de, de se exprimir, a parte mais criativa, a parte mais uhum. artística, tal liberdade que eu preciso de sentir para criar e expandir, e eu não estava a sentir. E, e depois, nessa época, já, já tinha começado o projeto de, da Ava Makeup School, que hoje é a Ava Makeup School, mas começou por ser a Vieira Academy, Uhum. Um, oh, e... Ana, deixa-me só fazer um parênteses sim. para as
0: pessoas que nos estão a ouvir, percebam a Ana tá, um, estava ligada à Mary Kay mas a Ana conseguiu chegar a um patamar para as pessoas perceberem o teu salto sem rede, a Ana estava num patamar muito elevado de vendas sim. ela conseguiu ter uma posição de destaque no Algarve que não é fácil, te levou a construir durante anos e anos e anos e de momento para o outro tu disseste ok, isto já não é zona de nutrição Total. Desculpa, desculpa esse parênteses mas não, acho que era importante para as sim, pessoas perceberem é... É verdade, ver, porque,
1: porque é muito diferente que quando tu és, um, tens uma posição de, de consultora, digamos assim, e outra coisa é quando tens uma posição de diretora, né? uh -huh. porque eu tinha, tinha na minha unidade, na minha equipa uh, que eu desenvolvi, mais de 70 mulheres, então eu, um, eu formava e acompanhava, liderava um grupo de mais de 70 mulheres, na época que eu decido também uh, fazer esta mudança. E então, uh, eu nessa altura já tinha desenvolvido uh, esse projeto da escola. Quando eu estava a dar aulas uhum. na escola, era muito leve, era muito, era muito divertido, aquilo era fluído. A Ana sentia-se leve uh, e eu observava-me nesse, nesse estado. E, e quando eu ia dar formação como diretora de vendas às minhas consultoras, eu sentia-me muito mais tensa, muito mais condicionada não sei, eu comecei a observar isto não é suposto eu parece que assumo outro papel outra pessoa, outra, outra atitude, que estranho e então foram todos estes questionamentos e juntando a parte de todo este acompanhamento com a como, como business coach que eu começo a tal sucessiva a sucessivas insights e decisões, portanto depois nós vamos viajar para para a Ásia, regressamos uhum. e acontece todo, todo essa, toda essa mudança. Nessa época também eu tomo a decisão no final, no início de 2016, de fazer o seminário com o Tony Robbins e aí, uhum. um, digamos que se a roda começou a girar <risos> em, 2016, uhum. em 2015, em 2016 ela, ela então uh, aí quando eu vou para o seminário de Tony Robbins um, foi onde eu descobri que eu realmente precisava de trazer aquilo que, que me apaixonava, o desenvolvimento uhum. pessoal, o, uh, a parte estratégica de negócio, a parte criativa e eu precisava de trazer isto para a minha escola, para a minha
0: vida e, e precisava de fazer mudanças. E recordo-me particularmente do ano em que tu fizeste o curso com o Tony Robbins, que, que foi o ano de, de todas as mudanças, ou seja, que muito facilmente te deixarias vencer pelo medo e pensarias, não, eu não vou gastar este dinheiro, lá está o nosso pensamento hum, de gastar, da diferença bom. entre o, o gasto e o investimento, eu não vou gastar este dinheiro quando eu ainda estou aqui a dar um salto sem rede, ainda não tenho sustentação, e tu fizeste-o, uh, fizeste-o de uma forma, ok, se é para transformar, se a roda girou, vamos girar ao máximo e sentes mesmo que isto foi um, o ponto de viragem para ti
1: completamente completamente e sabes, eu não sei se já alguma vez tinha falado contigo sobre isto Sofia, mas só depois de todo este, este redupio uhum. é que eu descobri que aquele ritual que nós fizemos em Bali uhum.
0: lembras-te? Uhum. Sim, lembro. <risos> eu não disse, sabia. Sim, senhora, lembro. Eu mas não, mas não, nós podemos partilhar, porque ah, então, era, partilha era no, no, no Templo da Água, e o Templo da Água, agora não me recordo, peço desculpa, não me recordo o nome correto da, do, do museu onde nós tivemos, do museu não, do, do templo onde nós tivemos e no fundo aquilo tem várias, várias uh, partes, com, com várias uh, partes de água, portanto, ajuda-me na, na... Como na, se fossem uma... várias piscinas, vários tanques... Sim, exatamente, e com várias projeções de água. Uhum. E, uh, e, pronto, e nós estávamos, eu e a Ana entramos, só eu e a Ana na altura estávamos com uh, os nossos companheiros da altura, a vida também é assim, nós vamos evoluindo, vamos crescendo e vamos assumindo... Um, outras sofias e outras anas e por aí fora. Uhum. Uh, e só, e eu, só eu e a Ana é que entramos e então decidimos, ficamos lá imenso tempo. Eu selecionei umas fontes, é essa a palavra, umas fontes que queria fazer. <risos> Ana não, a Ana decidiu fazer a transformação toda. Porque eu não sabia, eu não
1: sabia, e eu, eu, era, era aí que eu ia chegar. Eu não sabia que cada fonte tinha é. um, um nível de transformação, uma área uhum. de transformação. Uhum. Como a Ana não sabia, nem entrou na primeira <risos> fonte e só saiu na última. <risos> só depois. É que eu soube, já não sei a propósito do quê, mas que li qualquer coisa, vi qualquer coisa, que essa, esse ritual era poderosíssimo Sim. e que se a pessoa não tivesse preparada para a mudança, que não fizesse as fontes todas porque uh -huh. cada uma delas de representava uma área da nossa vida. Uh -huh. <risos> e eu, quando, quando eu leio aquilo, eu... Ah. Ok. Está certo. Tá certo. Agora já percebi, porque realmente foi tudo no ano. Tudo. Então, então aí foi um bocado a responsabilidade. Então, quando eu, eu já não recordo
0: da pergunta que fizeste, Sofia, desculpa. Já, já. Estava-te a perguntar se foi na altura do, do curso do Tony Robbins que, que foi o teu grande despertar, em, despertar no sentido de, ok, eu vou por este caminho e já não é um caminho sem regresso.
1: Ah, sim, foi foi porque lá eu vivi coisas que, que, mesmo que eu tente explicar, e às vezes eu partilho uhum. a experiência com algumas amigas e, pronto, algumas pessoas, e é difícil explicar aquilo que se sente lá, só mesmo uh, vivendo, só mesmo participando. E sobretudo, e para mim o que mais me marcou, mais do que a experiência de, de caminhar sobre as brasas, que é uma das coisas que, uhum. que acontece lá, uh, mais do que isso foi a vivência, portanto, o sentir a vida como seria se eu vivesse permanentemente nas minhas crenças limitadoras. E é horrível, é absolutamente horrível.
0: Oh Ana, esse é um tema muito interessante que podemos partilhar a partir de agora, que tem a ver com as crenças limitadoras. Ou seja, nós podemos ter o um melhor potencial do mundo, podemos nascer com melhor aptidão para o nosso dom, mas se tivermos bloqueios e padrões limitantes, muito dificilmente vamos conseguir mostrar ao mundo esses dons, não é? Fala-me um bocadinho de... O ponto de bloqueio é que, que isso tudo pode transformar para o negativo. É a maior guerra interior que nós uhum. travamos É a maior guerra
1: Porque é, é isso que tu falavas Não adianta nós termos um potencial magnífico E termos tudo, entre aspas, para vencer E carregarmos crenças absurdamente profundas Que nos limitam Que nos condicionam E, e essa experiência é um exercício que nós fazemos Em que nós literalmente sentimos no corpo A dor que é nós estarmos a viver numa crença ou em várias limitadoras uhum. e a minha era eu não sou o suficiente não sou suficientemente boa não sou merecedora eu acreditava que eu precisava de trabalhar horrores mas quando eu digo horrores é um, é um nível absurdo para poder conseguir um resultado ok então imagina o grau de esforço e de, e, de, e de drenagem de energia que tu precisas de fazer para conseguir alguma coisa uhum. e isso eu vi bem velhinha e, e eu, eu lembro-me que acabei este exercício eu acho que com esta descrição as pessoas que nos estejam a ouvir podem podem conseguir visualizar, eu acabei esse exercício completamente enrolada fisicamente enrolada e agachada no chão com a minha cabeça, entre os meus joelhos, com as mãos. Sabes quando as pessoas uhum, já estão numa sim, fase sim. terminal? Uhum. Que as mãos meio que enrolam, os pulsos sim, meio sim. que enrolam. Eu terminei esse exercício assim. E, e cheguei assim ao estado extremo de, de dor de viver na, na, na crença limitadora. E claro que depois há, há um momento em que nós lá está, viramos tudo isso e, e sentimos um poder pessoal vindo sei lá de onde então nós não ficamos ali para o fim do, para o fim do, do programa, mas hum. isto para dizer que eu, eu vi-me assim e foi uhum. assustador e eu e foi tão assustador que eu pensei para mim, eu nunca mais nunca mais na minha vida eu vou querer voltar ali e aí foi o momento da decisão se tu me perguntas, Ana, como é que tu tiveste coragem de Tomar as decisões todas e arriscar ao nível que tu arriscaste Eu Hoje, de forma consciente, eu não te sei dizer sequer Não sei, uhum. não sei uh, Simplesmente senti essa força dentro de mim Que eu precisava de fazer aquilo por mim E custasse o que custasse, eu ia conseguir Porque não havia outra opção de não conseguir, entende? Então foi uhum. tipo... Uh, sei lá, eu acho que quem estiver a ouvir que seja mãe pode conseguir uh, sentir essa força se o filho tiver em perigo, em que ela nem sequer vai medir uh, risco. Ela simplesmente uhum. vai.
0: O oh, Ana, tu tinhas consciência de onde é que de onde é que essas crenças limitantes apareceram na tua vida? Ah, tinha, claro. Quase sempre é na, é na nossa infância, ah, não é? Sim. Isto é um <risos> bocado assustador <risos> para quem é mãe ou para quem vai ser hum. perceber que nós próprios, grande parte das nossas crenças li limitadoras vem da infância. Uh, eu própria assumo isso e, e, e não deixa de ser curioso que grande parte das minhas crenças limitadoras têm a ver com a comunicação e eu sou jornalista, não é e trabalho em comunicação. Pessoa. Nada é por acaso, não é? Yeah. O universo leva-nos sempre onde nós temos que, que trabalhar e eu estar num podcast a assumir-me como jornalista e como, como uh, professora de yoga, como reikiana, como apaixonada por áreas do desenvolvimento pessoal para mim, acredita que é para <risos> um anos e anos de autossabotagem, de me dizer, ah pá, não, até porque eu tinha, venho de uma área muito balizada, não é? Que é o jornalismo, e eu tinha, já tido várias pessoas a dizer, mas não digas essas coisas em público, pá, porque isso não faz parte de um jornalista que é credível. Mas, mas lá sim. chegas a uma altura em que tu dizes assim, olhem, é assim, é muito difícil eu deixar de ser quem sou, pá, é uma seca, porque tu é, nunca mesmo. consegues deixar de ser quem tu és. Não, não, é? não consegues, não. É, é impossível. E eu pergunto-te que, estas ferramentas de autoconhecimento não vamos enganar ninguém, doem eu costumo dizer ah, muitas vezes que eu vou para retiros para sofrer, para estar ali a chafurdar <risos> na lama, total. e digo assim eu pago para estar aqui a chafurdar na lama, sim, mas sim. isto tudo isto nos transforma, não é Ana? É dor a vários
1: níveis é dor emocional é dor física uhum. é, tu estás ali a, a lutar contigo própria e e Assim, é absolutamente necessário e essencial Tal como uma borboleta precisa de estar num casulo completamente presa E, e, e a sentir toda a pressão Para que ela própria consiga ganhar força uh, nas asas Para arrebentar aquela, aquela, aquele casulo Que é justamente aquilo que ela precisa para voar Então nós precisamos disto para voar E eu lembro-me que houve uma, houve uma certa altura que alguém me perguntou exatamente isto, como é que tu alias a parte espiritual uhum. com a parte empreendedora é uma das perguntas que me fazem muito porque uhum. uh, quem me segue no, no meu Instagram uh, vê mais a parte empreendedora eu não, uhum. não abro tanto a parte espiritual as mais atentas, normalmente uhum. as reikianas sim, sim. identificam hum, acho que há ali mais qualquer coisa do que só a parte mais estratégica, está ali qualquer coisa há ali qualquer coisa naquela rapariga uhum. naquela, na que não é só isto e, e a verdade é que a parte espiritual permitiu uma estás a ver, um balão de ar quente uhum. Uhum. este meu caminho permitiu-me largar os sacos de areia do meu, do meu balão para que eu pudesse realmente voar depois com todo o meu fogo um, e, e, e é esta, esta, é esta a, a transformação e a visão que eu tento passar em todos os meus cursos, em todos os meus programas um, que eu desenvolvo, tanto na minha escola como até na lidação com as minhas amigas e uhum, uhum. faz parte de mim, quantas vezes nós próprias conversamos Sim, sim. Sim, uh, sim, sim. Tu tens muito mais para dar do que...
0: Sim, sim. Essas minhas amigas bruxas neste caldeirão <risos> ao longo dos anos me diziam Sofia, vá. E eu dizia: não, eu sou só jornalista, calma, eu, isto, isto é outra Sofia. E efetivamente eu não percebia que a sociedade tende a meter-nos em caixinhas, não é? Que uh, okay, aquela pessoa é aquela, faz aquilo. Yeah. E, e é engraçado, eu acho que tive que passar por todos os processos para perceber: não, calma, eu sou a Sofia, que sou um, professora de yoga, que sou reikiana, que faço mesa radiónica, que é um autêntico caldeirão. Parou. Faço o tarot e depois sou jornalista, ok, muito bem, assumo um outro papel, mas sou sempre a Sofia. E eu acho muito, acho muito engraçado que eu tenho muitos colegas de profissão que eu trago para este mundo. E, e daí o tema deste caldeirão de se chamar Eu e as Minhas bruxices porque muitas vezes na televisão, quando eu falo sobre alguns temas, que não falo sobre muitos, não é? uh, já me acham uma maluquinha, uh, um beijinho enorme <risos> para essa gente enorme. Que, que me atura e que me acha maluco e que eu acho piada, porque efetivamente sou <risos> mas que me diziam sempre a expressão, lá vem a, sofri, a sofri e as suas bruxices e eu quando criei este podcast pensei, pá, é isto sou eu e as minhas bruxices não, este, este nome é... tem é tudo, <risos> tudo mas é, é do encaixe
1: absoluto, é impressionante quando tu me contaste, dizes, não é mesmo, mesmo isto, <risos> e nós e... entre nós, as nossas amigas bruxas porque sim, nós temos sim, esta. exatamente vai, é aquela fica... bruxa
0: nem metendo o telefone. Portanto, isto é normal, <risos> nós somos as bruxas da era moderna e eu acho que somos tão privilegiadas por viver nesta era de aquário em que há tanta gente a trabalhar uh, área do desenvolvimento pessoal que por exemplo não sei se te aconteceu mesmo mas muitas vezes aconteciam coisas que a minha mãe não conseguia explicar uhum. não é vivíamos muito uh, fomos muito envolvidos aqui na, na era de paz muito ligados à igreja muito balizados nesta igreja tão pesada de pecadores não é yeah. um, que nunca foi quase... sentido lá está, sim é... exatamente exatamente uhum. uh, e acho mesmo que somos umas privilegiadas por nesta era, nesta era em que há esta explosão de conhecimento. Hoje em dia temos a internet, temos livros onde nos podemos nutrir. Oh Ana, e diz-me uma coisa, e, uh, as tuas formações no fundo são ali um, um mix de maquilhagem, de empoderamento, de autoconhecimento, mas também há uma ferramenta que eu acho fundamental que todas as pessoas que querem criar um negócio o tenham, que é a parte de como é que eu vou vender o meu negócio, não uhum. é? Porque isto não é interessa só ser o melhor maquilhador, é como é que eu vou comunicar o meu produto.
1: Essa é outra paixão que eu tenho, não é? Vem uhum. também de, 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 um pouco da minha área de formação, como o, o, a, minha a minha licenciatura em Design de Comunicação, nós trabalhamos muito a comunicação do produto. A forma como nós levamos o nosso produto ao cliente, a vertente do marketing, estratégia, hoje em dia, o marketing digital, que na verdade é uma mudança de, de plataforma, portanto deixamos uhum. de fazer marketing no papel, para fazermos marketing uh, na internet, e então poder trabalhar com todas estas áreas e, e com todos estes corpos, digamos assim, uhum. um, não, lá está, às vezes as pessoas... Uh, Questionam-se como é que eu posso -me diferenciar. E a única forma que nós temos de nos diferenciar é sermos nós próprias, não tem como. Sim, e, verdade. E então, uh, ou, talvez algumas alunas possam estar a ouvir este, este podcast e pensar: hum, <risos> ok. <risos> sim, sim. Hum, tá. E elas próprias não, não terem tanto a percepção das ferramentas que, que acabam por. Por, por. Sobretudo a parte sensitiva, uhum. mesmo, mesmo uhum. na internet, mesmo uh, falando uh, com outra pessoa virtualmente, tu consegues sentir essa pessoa, claro que sim. perceber se ela claro que está sim. mais confiante, se evoluiu, se precisa ali de, um, de, alguma, de algum estímulo mais, mais profundo para fazer essa mudança. Daí que quem, quem trabalha comigo e quem, quem desenvolve os cursos comigo um, e quem passa pelos cursos, na verdade, fala muito esta questão da confiança. A pessoa que começou este curso não é a pessoa que termina, precisamente uhum. porque há um conjunto de estímulos que acontecem ao longo do processo, que alguns deles nem são conscientes, confesso, não são conscientes, são inputs que vou dando na nas lives com elas, nos, no, nos módulos de tira-dúvidas, nos encontros e que são inputs que para mim são nada mais do que eu estar a ser e para as outras pessoas são chaves que abrem portas. Uhum. Sim, Completamente. Sim. É espetacular. É mais e, vais sentindo,
0: e vais sentindo que esse é, que esse é o teu principal. Hum, o que te destaca no mercado é mesmo isso, porque ninguém diria que, atrás de uma formação de maquilhagem, de um curso profissional de maquilhagem, isto é um mergulho para além de um curso de maquilhagem, não é, que habilita a pessoa a ser maquilhador. Isto é um mergulho interno é, enorme, não é? É. é? Quem é que eu sou? De que forma é que eu vou trabalhar e como é que eu vou vender o meu produto? Isto é uma, uma chave fantástica. É, e quanto mais
1: tu avanças na escada dos programas, portanto, quanto mais tu, ok, já tenho o um curso profissional de maquilhagem. Agora quero aqui aprender a desenvolver o meu negócio, porque eu tenho um, um programa que é o Makeup Boss, que, que atua nas diferentes áreas e, a primeiro, módulo é justamente a mentalidade e de desenvolvimento pessoal então não há nenhuma aluna que passe por este módulo que não tenha uma descarga emocional
0: muito grande porque começa justamente por aí Fantástico, One, e tu tiveste, tiveste, tu e tivemos nós todos, todos os habitantes do planeta, aqui um grande processo de transformação de 2020, esta mega conjunção de vários planetas transpessoais em, em Capricórnio nos trouxe, não é? nos abalou as estrutura de toda uhum. a gente, e tu que trabalhavas muito com cursos presenciais, também tiveste que te reinventar muito rapidamente, não é? Foi, foi, eu tive que agir muito rápido, lá
1: está a tomar decisões rápidas, tomar decisões e entrar em ação massiva para poder fazer face aos desafios que, que se avizinhavam. Eu lembro-me que quando o país entra em lockdown a primeira vez, muitas pessoas que eu falava diziam, ah, não, isto são duas semanas e isto passa, eu, não, não não, não, Oxe. não não. eu senti logo no meu corpo isto no mínimo são três meses lá para março, abril e eu estava, março, abril não, perdão uh, maio, junho uhum. é, que, é que nós vamos eu até disse na altura maio nós desconfinamos em junho uh, eu disse, maio para aí, e, e eu senti eu lembro-me que as primeiras vezes eu não sei como é que foi contigo uh, sensitivamente falando o que é que tu uhum. sentiste, mas eu senti muita energia de, de pânico uh, no ar, muito a energia quase de, de ai, não, não quero exagerar com o nome apocalipse, mas uhum, quando uhum. eu entrei nos supermercados eu senti a energia global muito, muito, muito de pânico. De, de, sim, sim, de, sim. Sabes? Aquela coisa desmedida. E de que medo. Sei.
0: Acho Sim, que acho sempre. que o medo, tudo aquilo, tudo aquilo que nós uh, tínhamos aqui à tona, veio tudo cá em cima, não é? Uh, e este ano permitiu. Eu... Foi mesmo isso. Foi tudo aquilo que estava aqui mal resolvido. As nossas sombras ficaram todas... Todas expostas. Uh, todas, todas expostas. Vieram todas. todas à luz. Todas. Todas expostas.
1: E eu, eu confesso que numa fase inicial eu senti medo do medo das pessoas. Uhum, 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 sabes? este medo este, este medo exacerbado para onde é que nos vai levar porque este medo foi o que eu senti medo
0: sim sim, sim. De, de, do que é, que é isto como é que as pessoas estão o a desconhecido comportar? não é o, o facto de ser algo que nós não vemos que te pode hum. contagiar e que, e que é global não é? é e mas ao mesmo tempo sabes que eu acho que tudo isto teve é uma mensagem no meio do caos tão bonita que é efetivamente nos que nós somos todos um. Total. Que o meu problema é o problema de outra pessoa que eu nem conheço do outro lado do mundo. Eu recordo-me ter feito uma peça para o Jornal das Oito, por acaso foi muito curioso porque o ano 2020 foi um ano em que eu me, me tive possibilidade de me mostrar, não é? Como e que
1: iniciaste imensas coisas e que
0: iniciei, foi imensas. um gatilho enorme foi um mergulho e eu, eu comecei a, a fazer. fazer
1: yoga contigo foi, on, sim, on online é, sim, foi
0: espetacular sim, foi. e para mim também foi um processo enorme de descoberta, não é? porque eu comecei a tirar um curso no, no início do ano 2020 Uh, e também foi cheio de desafios e eu pensava, ah, um curso de ioga não mexe nada comigo, uhum. mas <risos> uhum. é maravilhoso, foi um orgulho difícil uh, e ainda continua a ser, porque entretanto eu fui desafiada para outras 500 coisas, dou aulas e, e todo esse processo de me mostrar esta sofia foi um processo de muita existência minha, que, porque eu auto -sabotava me imenso, não é? Ah, e dizia, sim. pá, não, eu nunca sou quem suficiente, nunca? <risos> não é? Ainda para mais eu sou virginiana, não é? Tenho virgem, pois. tenho o sol em virgem na casa 10, para quem percebe da astrologia, portanto, eu, quando me mostro ao público, tem que ser com uma exigência brutal, porque Exatamente. eu sou muito, muito perfeccionista. E, e então, igual... também esta... Deixa-me só fazer-te esta pergunta, se eu posso sim. fazer esta pergunta. Claro que sim, isto é um caldeirão aberto, <risos> não é só aqui. Não é só unilateral. Não.
1: não. Um, como é que seria, imagina, porque tu começas o curso de, de yoga no uhum. início do ano e, entretanto, todos somos brindados com esta uhum. pandemia. Será que até hoje estaríamos aqui a conversar se não fosse esta, esta coisa da pandemia e que tu começas a fazer dar aulas de yoga online porquê? porque todas sentimos uhum, aquela necessidade uhum, de estar uhum. com pessoas e, e sim, saber que gostavas a fazer aulas de yoga também era uma oportunidade das amigas também estarem sim, juntas eram mais uh, para o grupo uh, o facto de estar a dar aulas e mais posta passas a dar aulas
0: também um, és convidada para dar aulas? Não sei. Uh... É sim, eu tenho a certeza que, que, não, que isso não, poder, não iria acontecer, até porque eu iria colocar outros projetos que eu tenho uh, paralelos à TV em primeiro lugar. E esses, é paralelos, esses projetos ruíram, <risos> ok? Para os astrólogos que me estão a ouvir, eu tenho Capricórnio na casa 2. E o que é que esta conjunção todas de planetas transexuais fizeram? Vamos ruir aqui algumas estruturas da Sofia para ela perceber outros potenciais que tem. Exato. Isso foi o que aconteceu. E sabes que isto aconteceu tudo de uma forma muito natural. Se, se hoje me dissesses assim, sem eu ter percebido nada deste que aconteceu neste quase um ano e meio, uhum. olha, tu vais tirar um curso de yoga, quase quando vais ao ou não é? É uma das ferramentas que eu adoro. Um, quando vais ao tarô, assim, olha, tu vais fazer um curso de yoga e passado um ano vais estar a dar aulas, vais estar a fazer cursos, e eu assim, olha, vocês são malucos, olha, está popular, no online, vocês, você está maluca, porque eu não, não vou fazer nada disso, está nada a ver? Disso. Eu acredito muito nas minhas bruxices tenho as minhas bruxas, mas eu sou jornalista, está a perceber? <risos> Era eu, Sofia, racional virgem, mas depois tenho o meu querido Sagitário de Ascendente, que me dá este fogo todo é e esta busca espiritual. Mas eu diria isso, mas o que é certo é que foi um processo tão natural e tão bonito Sabes que nada, nada acontece Foi por acaso. Foi fluido não.
1: e era que fomos a falar. Sim. As coisas quando são
0: fluidas, sim. nós não temos
1: que nos esforçar
0: para sim, ser. Sim, quando tem que ser, Epa, naturalmente é
1: acontecem. É e sabes mágico. que
0: a forma como eu comecei a dar aulas, uh, isto, isto emociona-me imenso, porque eu pedi muito durante o primeiro confinamento para estar muito ao serviço. Uhum. Ah, eu quero estar ao serviço e achava muito que quando meu estar ao serviço, olha lá o meu balizamento, era fazer reportagens, as que eu queria fazer, que eram notícias positivas, e que eu tive no tempo certo a oportunidade para as fazer, uhum. mas eu achava que estar ao serviço naquela altura era estar a fazer as reportagens que eu queria fazer, positivas, e não estava a perceber que eu já estava ao serviço a dar as aulas de yoga aos meus amigos. Exatamente. As pessoas que me estavam a pedir isso e houve uma altura que eu passei muito por um bosque aqui perto da minha casa em que me conecto muito à, à Mãe Natureza e aos devas daquele lugar, que são tão bonitos, e que disse, pá, coloquei-me ao serviço, eu quero ajudar os outros, e eu não estava a perceber, Sofia, que eu já, estás a já estava isso. a ajudar. <risos> <risos> não é tão bonito, é mesmo assim, é sempre tão engraçado. E tu né? já viste, Sofia, que tu,
1: tal como eu também, trazemos esta... Este despertar do género Calma, Sim. mas a Sofia é jornalista E ela também é reikiana uhum. E ela também é professora de yoga E, e também aqui um Calma, então eu também posso ser claro. uh, Sei lá uh, Cantora E também adorar fazer Exato. bordado E também adorar uhum. fazer voluntariado E também Sim. poder fazer isto tudo e, e, e poder ser eu em pleno E é sempre, sempre tu Sim, podes e é, dizer,
0: é dizer assim, ok eu não estou contente ainda no meu trabalho mas o que é que tu és feliz a fazer claro, ah, começa claro. por aí começa por, pá, eu adoro fazer crochê começa a fazer crochê, Exatamente. tem uma página de Instagram, começa claro. a vender quem sabe, tu daqui a um tempo não vais contratar uma pessoa para estar a fazer crochê contigo com certeza, com e certeza e as coisas vão andando, tens é que sempre respeitar o teu sentir interno e o compasso porque eu acredito muito que há aqui um tempo Sim. que é necessário é até como que isto. Eu, eu a é o fruto à é, ser, é? Exatamente, sim Nós não podemos querer dar passos muito sim, à é. frente e, e respondendo à tua pergunta E foi tudo muito natural, sabes Eu, eu nem me apercebi Do que é que me estava a acontecer Estava uhum. <risos> tão balizada Que, apai, não, eu sou jornalista Vou ter aqui mais um curso de yoga Para além de 500, 500 cursos de bruxiços que eu tiro <risos> E pronto, e as minhas amigas De vez em quando pedem para eu lançar tarô Para eu ver o mapa astral e não sei o que E é mais um a dada altura pensei tu que era mais um. eu mas não percebi a transformação que estava por trás disto tudo e a dada altura as minhas aulas online cresceram imenso tinha 11 pessoas tinha colegas meus a fazerem as minhas aulas e assim ai pá, que medo vou mostrar-me agora mesmo quem eu sou com as minhas bruxiços todas que medo mas a dada altura, um, depois desconfinamos e eu pensei, pronto, isto agora vai acabar, cada um vai para as suas vidas, mas o que é certo é continuar a pedir aulas. Claro. E eu cheguei à altura em que tinha 15, 17 pessoas nas minhas aulas e eu pensei, ai pá, que medo. E muitos colegas de trabalho, sabes que é a minha outra faceta e é muito às vezes difícil para mim Cada vez menos, porque lá está, estão nesse processo, mas cada vez menos de mostrar, eu sou a Sofia que é jornalista e tenho aquele papel, mas eu também sou, sou aqui, eu também Exatamente. sou esta, e, este, claro. e algumas pessoas que já me conhecem sabem, uh, e recordo-me perfeitamente que aqui estão, são processos internos, de estar a, a ver uh, os colegas meus do meu trabalho a chegar e pensar assim, epá, eu não, agora na meditação eu não posso vir lá com os meus chantis, chantis, chantis com os meus chagas, <risos> com os arcanjos. E estava a dar a aula e da altura eu penso assim, oh, ó vá, oh, Sofia, deixa de claro. merdas. Exatamente. É assim, isto é o teu mundo, eles vieram ao teu mundo. Não ia estar a ser igual a todas as exatamente. outras. Exatamente. E não ia estar a ser igual à exatamente, Sofia. É, é exatamente, como então eu, é foi... Sim, e então é foi bom. do género Olha, tu vais ser quem tu és isso, Portanto, isso. Se, eles vierem até, se eles vieram até ti É porque eles têm que estar aqui neste momento uhum. e Então, olha, é um processo Tão bonito de rendição De te deixar de merdas, de te assumir tchau, tchau. quem és Isso também me aconteceu Agora no lançamento deste curso que lancei Que eu na altura estava a pensar quem é Quem é que eu sou? Quem sou uhum. eu? para lançar um curso de yoga. Quando eu tive um curso com professores pá, espetaculares, que têm um, um poço de conhecimento, quem sou eu para lançar um curso? E depois pensei, não, eu sou a Sofia, e a Sofia não é só professora de yoga, lá Exatamente. está, é reikiana, é Exatamente. comunicadora. Então, Exatamente,
1: é tal, e qual, tal e qual, é igualzinho, porque é. quanto mais nós trazemos quem somos... Uh, mas também as pessoas se conectam connosco a diferentes sim. níveis eu também sim. acredito que as pessoas não têm que isto é um pronto uhum. é, uma, é aquilo que eu tenho para mim que as pessoas não têm que te conhecer assim, tipo livre aberto ah, sim, Ana, sim, sim, claro. Ana é maquiadora é empresária, é reikiana é, eu, não, eu não me considero leitora da hora porque eu não usei uhum. esses, esses uhum. conhecimentos para ler ninguém só durante o curso mas para meu uso pessoal, mas que tem estas ferramentas, que as utiliza sempre que precisa e sempre que sente que precisa. Mas as pessoas, por exemplo, as minhas alunas que estão mais próximo, dos, dos, das camadas mais internas, digamos assim, de, de profundidade, de conhecimento, acabam por também aceder a, esse, uhum. a, essas, a essas coisas aqui e ali, calma, mas uh, isso, sobretudo às vezes nos cursos presenciais acontecia, eu via claramente que uma aluna minha estava ali com, estava a precisar ali de alguma coisa, chegou claro, uhum. a acontecer, uma aluna chegar às, às aulas estava com uma valente dor de cabeça e que não conseguia ver muito bem eu, hmm, tá, uhum. ok uh, e que eu senti que depois, pronto que, que, que fiz, esse, que dei esse, esse apoio só a ela, de forma privada uhum. mas sem, sem que mais ninguém se apercebesse o que é que estava a acontecer, porque, porque, porque é assim, porque nem toda a gente também recebe e entende sim, as sim. coisas da forma como
0: mas nós vamos sempre sentindo não é quem está sim. nessa vibração em que podemos tá. dar e que quem ainda não, não está nesse caminho tá. mas no fundo isto eu costumo dizer que todos nós no planeta estamos todos a fazer o nosso caminho e sem julgamento quem vai à frente e quem vai atrás é então, sempre certo é e quando nós isso. entendemos isso não é não há concorrência, porque Exatamente. a Ana vai atrair os alunos que tem que atrair. Exatamente. É kármico, é não é? Para os dois. Assim como Portanto, tu vais atrair as sim. pessoas que
1: precisam do despertar que sim. tu podes ajudar. dar. Porque é quem não esteja preparada para despertar, talvez não seja um aluno teu. Uhum, é verdade. Assim é. como quem não esteja preparada para ir para além da técnica de maquilhagem, talvez não seja um aluno amiga. Uhum. Sim, é verdade. E está tudo certo. Está sempre sim, está
0: tudo, tudo certo. certo Oh Ana, está sempre tudo certo E sabes perfeitamente que nós ficaríamos aqui Durante muito ah, tempo <risos> A conversar, mas vamos ter que terminar Esta edição do podcast Eu adorei ter-te comigo neste caldeirão Do eu e as minhas bruxices Tu sabes que és uma das minhas bruxas eh, Em que eu tenho Um orgulho enorme, uma mulher, mulher poderosa Para quem quiser seguir a Ana E talvez entrar neste mergulho interno Ligado à maquilhagem Ana, como é que as pessoas te podem seguir? mais fácil e mais próximo de mim Instagram, anavieira.makeup Ana obrigada. obrigada, esta edição eu, fica por aqui, voltamos <risos> para a semana com o podcast Eu e as Minhas Brachices